0: Buenas noches, mi nombre es Celia y soy adicta a un hombre. Eh, reciban un saludo de la Asociación Mujeres Adictas a un Hombre. Y el tema dice, adicta yo, y es cierto, ¿no? Adicta yo, ¿qué les pasa? Yo solo amé demasiado. Sí, yo solo me enamoré. Yo solamente tuve la desgracia de toparme con hombres misóginos, ojetes, inaccesibles, putos, y, y que mi amor, mi tolerancia, mi comprensión, mi entrega, mi apoyo los iba a cambiar. Que me digan adicta es ofensivo, así como a los ojetes que les ofende que les digan alcohólicos, pues también a mí me ofendía que me digan adicta y luego a un hombre, y luego como hay tanto ignorante tanto analfabeta que nada más se va a la voz del pueblo y empieza a ponernos nombres como adictas al pito, adictas a la corneta, eh, mujeres pendejas, etcétera. ¿no? Y, y tienen razón porque el desconocimiento nos hace hablar pendejadas. Al igual que yo al desconocer la adicción al alcohol, pues también puedo ponerles apodos y puedo insultarlos y ofenderlos, como llamarlos pinches borrachos, eh, viciosos, eh, etcétera. Porque yo no sé el sufrimiento que cada borracho tiene para fugarse en el alcohol. Yo desconozco cuál es el mecanismo del por qué no pueden parar de beber. Si para mí tan fácil es. O sea, yo me tomo una cuba durante, me dura dos horas y, y ya... Eh, en una fiesta... Pues puedo tomar una o dos, o, o puedo llegar a, al estado de embriaguez y dormirme tranquilamente y al otro día como si nada. O tomar mi copa de vino a la hora de la comida, con el pescado, con eh, el pollo a la cacerola, y no me pasa nada. A de ahí que yo no comprendo al borracho que se tiene que quedar tirado en la banqueta, tirado en su casa, a hacer pendejada y media. No entiendo. Y, y, y tengo razón al no entenderlo, a lo que no tengo razón es a criticar lo que yo desconozco. A lo que no tengo razón es a querer eh, obligarlos a cambiar cuando ni ellos mismos pueden, porque la adicción es muy cabrona, es muy tremenda. Asimismo, mismo, quienes no entienden la adicción a un ser humano, pues obviamente nos ponen sobrenombres, nos nos señalan, nos acusan. Si hay una adicción más la más tremenda de todas es la adicción a un ser humano y se disfraza de amar demasiado, se disfraza de enamoramiento, se disfraza de querer ser útil a la pareja con la cual estamos relacionados. Y además es la más eh, incomprensible para, para las personas que nos rodean. La mayoría de la gente nos dice, pero ¿por qué andas con ese fulano o ese tipo? O sea, ¿qué le ves? Estás joven, estás bonita, tienes trabajo, tienes un porvenir, puedes tener a la persona que tú quieras. ¿Por qué andas con, con ese tipo? tipo de persona o ese hombre no te quiere, eh, está gacho, está ojete, es casado el buey, es, es codo, no te no da nada, a veces se disfraza de tu padrino y paso a ser de, de adicta a un hombre a ser la putita del padrino. Y no lo entiende. La gente trataba de, de hacerme entender y yo no podía, ni yo los entendía, ni ellos a mí. El, cuando ya vive uno con un tipo de estos en la casa, al principio la gente a la que le platicamos nos entiende. Trata de entendernos. Nos apoya, nos aconseja, nos brinda su casa nos lleva al médico cuando eh, nos golpean, nos prestan dinero cuando el ojete no quiere aportar para el gasto, cuida a nuestros hijos mientras los vamos a buscar, pero claro, decimos que vamos a otro lado y los vamos a buscar. Pero poco a poco ese círculo se va cerrando, poco a poco la gente empieza a perdernos credibilidad y, y empieza a tratar de enseñarnos, de aconsejarnos, y entonces nos empezamos a encerrar en cuatro paredes. Ya no queremos salir de la casa ya no queremos platicar con nadie porque sabemos lo que nos van a decir sabemos que nos van a querer hacer que uno termine con esa relación sabemos que nos van a decir que ese hombre no nos conviene sabemos que nos van a mencionar las leyes que actualmente protegen a la mujer sabemos que nos van a decir de tal terapia de, de tal lugar de tal institución donde te pueden ayudar mira, conozco a un psicólogo Oncólogo, conozco a un psiquiatra, hay una asociación donde puedes ir y te ayudan, mira, te doy este libro, ya sabemos, pero el que nos den ese consejo es tanto como cuando a un alcohólico le dan un vaso de leche para que se recupere, cuando el cabrón lo que quiere es media, media docena de, de cervezas, caguamas. Así nosotras lo que queremos es que nos den una clave. Que nos den una técnica, que nos den una esperanza de cómo hacerle para que ese hombre sea totalmente mío. Para que ese hombre me quiera como yo quiero que me quiera Que me digan cómo hacerle para que ese hombre cambie Y no sea, eh, que no vivamos lo que estamos viviendo que me, que me expliquen por qué no me quiere A pesar de que yo me desvivo por él A pesar de que trato de adivinarle el pensamiento ¿Por qué no me quiere? Eso es lo que yo quiero saber para poder aplicar el, eh, lo que me digan, aplicar los consejos y entonces todo camine a maravillas. No hay entendimiento. Es más, para este tipo de adicción, para este tipo de adicción, no hay ayuda, no hay grupo, no hay eh, eh, guía y dirección. Aunque a más de uno de los grupos que hemos visitado y dice ahí apoyo a relaciones destructivas y de todo, ¿no? Como el arca de Noé. Sin embargo, para mí, para mí no lo hubo. Yo tuve que estar entre mis iguales. Yo tuve que escuchar a otra mujer al igual que yo, otra mujer que me dijera, sé lo que sientes, Celia. Sé lo que has vivido, porque yo también me revolqué en mi cama, minutos, horas, veía transcurrir la noche, veía transcurrir el día y la calma, la paz, la tranquilidad no llegaba a mi espíritu. Yo sé lo que sientes porque yo también estuve muriendo por esa terrible necesidad de estar con alguien. Y no me importa eh, el estado civil, no me importa el estado económico, no me importa el estado cultural. Lo único que necesito es que ese ser humano esté a mi lado. Sentir la paz, la tranquilidad, eh, el que baje esa ansiedad que me provoca el no estar con un varón. Eso es lo único que necesito. El, no, no hay grupos de autoayuda. Últimamente están tratando de descubrirlo los doctores, la ciencia, la medicina. Están tratando de encontrar una, no una solución, sino una explicación a este extraño fenómeno que nos aqueja a las mujeres que somos adictas como yo. El, no hay Últimamente están en debate si es adicción o no. Es que dicen, no puede ser adicción algo que es necesario para el ser humano. Las drogas y el alcohol, bueno, pues sí, pues, sí pueden caer en la adicción. Son sustancias que el organismo no las necesita. Pero el decir que es adicción el tener una pareja, que es adicción el desear que tu relación cambie, que tu compañero se vuelva amoroso, comprensivo, responsable... O sea, no puede llamársele adicción. Eh, finalmente, en el último debate dijeron, todo aquello que causa síndrome de abstinencia se puede clasificar como adicción. Y el síndrome de abstinencia, pues ya los que han sido adictos los, lo conocen. En mi caso, ¿cuál fue el síndrome de abstinencia? Taquicardia, ansiedad sudoración, pensamientos de muerte, llanto fácil, locura, insomnio, deseos de salir corriendo, de encontrar algo que calme la ansiedad que sentía, neurosis, ira, depresión y sobre todo la ansiedad y el temblor que me hacía salir corriendo a la calle a buscar al objeto de mi dependencia, de mi adicción, a buscarlo, a donde yo lo encontrara. El, y más o menos, bueno, es un, una pequeña semblanza de lo que es ser adicta a un hombre. Pero en mi caso personal quiero comentarles, jamás pensé, jamás pensé que el obsesionarme o desear tener una pareja fuera una adicción. Sin embargo, desde niña, desde niña, mi sueño, mi sueño, mi primer anhelo, mi, mi primer objetivo, eh, el fin de, de mi vida era encontrar a un hombre que me quisiera, que me amara, que me cuidara, con el que yo formaría la familia que no tuve, ...con el que cuidaría yo a los hijos que yo iba a, a procrear en ese matrimonio... ...y, y todas mis actividades, todo mi, mi crecimiento, mi estudio, mi trabajo, mi preparación... ...todo en primer lugar estaba el anhelo que yo traía aquí en la cabeza. El, sí, tenía, sí tenía objetivos, yo decía, cuando sea grande... Yo voy a ser una gran doctora, yo quería ser una doctora psiquiatra. Dicen mis hijos, pues no llegaste a curar locos, pero ahora estás este, en un grupo de locos, de locas. Bueno, en este caso de locas. El, o sea, la vida de alguna manera me retribuyó mi sueño. El... Ese era mi anhelo, ser, llegar a ser una doctora. Decía, voy a crecer y voy a sacar a mi familia de donde está, le voy a dar a mi mamá una casa, le voy a dar a mis hermanos menores eh, ayuda para que terminen de estudiar, voy a, a, tener, eh, a tener mi casa con un jardín, con un perro, con un gato, un, un canario ahí en la pared, mis plantas. Voy a tener un carro, me voy a vestir. Voy a ir al cine, voy a ir a pasear, voy a ir al mar. Eso, esos eran mis sueños, esos eran mis planes. Sabía que tenía algunas carencias, que no era yo las, ese tipo de mujer por la que enloquece un varón. Sin embargo, tenía la ferviente esperanza de que yo sí sabía amar, que en mi corazón rebosaba de amor para dárselo a un hombre. Yo sabía que, que aunque la de enfrente era güerita, alta, ojos verdes, sociable, agradable, sabía bailar, pero lo que yo tenía, ella no lo tenía. ¿Y qué es lo que yo tenía? Pues yo era hogareña, sabía cocinar, sabía lavar él sabía ser tolerante, yo nunca le iba a reclamar nada, y lo, lo único que iba a hacer es esperando en la casa a que él llegue con su comida, su su cama limpia, su ropa lavada, planchada, e, y contra eso pues la otra, esas otras no iban a poder competir. Además yo lo iba a amar hasta el delirio, yo lo iba a proteger, yo lo iba a cuidar, y con ese sueño pues empecé a crecer dice la literatura, pues esos eran mis sueños, pero la adicción tenía otros planes. Y cuando encuentro al primer hombre con el que dije, este es el este es el bueno, porque sí tuve pretendientes, eh, hombres responsables, caballerosos, trabajadores, pero esos no no es que no me gustaran, hoy sé que tenía yo miedo de relacionarme con uno de ellos porque no iba yo a estar a su alcance y, y un miedo así muy por debajo del agua me, me hacía creer ese a la primera me va a dejar. Mejor uno más eh, él. Ahora, los en ese tiempo yo no lo sabía, pero dicen que los espíritus, espíritus similares se atraen y cuando conozco al primer hombre que creí que iba a ser el efectivo, un hombre eh, borracho, eh, drogadicto, golpeador, eh, celoso, eh, agresivo, frío, inaccesible, misógino, pero yo no le vi nada de eso, de, de entrada no le vi. Lo que yo vi en él fue una gran necesidad de terminar de criarse. Con unos, unos ojos de huérfano, una mirada triste, una, una, una mirada que expresaba, si tú me das todo eso que, que me hace falta, si tú me ayudas, a superar toda esta amargura que traigo desde pequeño, desde adolescente, nunca te voy a abandonar. Esos fueron nuestros diálogos internos, aunque por encima pues fue otro, y, y, y me uno con él, y abandono escuela, yo estaba en una, en una preparatoria, iba a iniciar, mi hermana, decían ahorita de un hermano, mi hermana me tenía en una casa de pensión para señoritas, donde yo no hacía nada, mi único trabajo iba a ser estudiar. Tenía mi cama, cuando yo me levantaba para irme a bañar, al regresar mi cama ya estaba tendida, mi desayuno ya estaba en la mesa, lo único que tenía que hacer era bañarme, arreglarme, agarrar mis libros e irme a la escuela. Y mi hermana me dijo, yo Celia terminé una carrera trabajando de sirvienta. Celia, yo terminé mi estudio lavando, eh, lavando trastes en una cocina económica. Pero a ti, Celia, a ti no te va a costar nada de eso porque para eso me tienes a mí. Para eso eh, yo estoy trabajando y voy a cuidarte para que tú llegues a hacer eso que yo no pude llegar a hacer por la carencia económica, pero pues enferma, adicta, malagradecida, inconsciente, torcida de mi mente, pues por una, un lado entró y por otro salió. Y además un ego ya crecido desde mi más tierna infancia, porque es mentira lo que siempre dije, que yo había enfermado por carencias infantiles. No es cierto en mi caso personal, no es cierto que mis papás fueron ojetes conmigo, sí, pero porque yo también había sido ojete desde niña. Mis hermanos, porque a ellos los querían, porque a ellos sí los cuidaban, porque ellos no estaban torcidos como yo, ellos sí eran obedientes, ellos sí estudiaban, ellos sí obedecían, ellos sí iban a la escuela, llegaban con su tarea y Celia siempre con su pinche cara de pendeja. Con su cara de mártir, con su cara de virgen dolorosa. Es que nadie me quiere, es que mi mamá consiente más a mi hermano, es que mi mamá consiente más a, a, a mi hermana. A mí no me quiere, seguramente porque como mi papá no quiere niñas, pues por eso mi mamá también me rechazó a mí. Ya en, mi, en mis escrituras me fui dando cuenta. No me quisieron, es cierto, porque desde niña yo fui ojete. ¿Cuánto tiempo me llené mi boca diciendo es que yo provengo de una familia disfuncional? No es cierto, la pinche disfuncional siempre he sido yo. Porque la literatura dice que yo ya nací torcida, yo nací predispuesta. Y si el entorno ayudó a que esa enfermedad se disparara, pues probablemente. Pero aun cuando no hubiera ningún disparador, la enfermedad ahí estaba y un día tarde o temprano se iba a presentar. Así que mi hermana me puso en esa casa para señoritas, pero ya a mis diecisiete años ya estaba en mi mente, es que yo necesito tener una pareja. Yo no puedo eh, dedicarme nada más a trabajar y estudiar. Mi hermana me dijo, Celia, cuando tú termines tu carrera, tú vas a poder hacer lo que quieras. Vas a poder encontrar un muchacho, relacionarte con él y, y salir adelante. Pero primero prepárate. Yo dije, de, de aquí a que yo termine de estudiar, no, yo ya voy a estar muy grande, no. Yo tengo que empezar desde ahorita. El, y sin decirle a mi hermana, aprovechando eh, lo que ella me estaba pagando, me fui a buscar trabajo, encontré trabajo, eh, mi idea era tener dinero para arreglarme, para cortarme mi cabello, eh, aprender a maquillarme y estar preparada para cuando llegara el hombre con el cual me iba a relacionar. Y pues el, el primer trabajo que encontré fue en el, el lugar donde encontré al muchacho con el que me relacioné, ese hombre que les digo Traicioné la confianza de mi hermana, la acusé con mis papás de que fue ella la que me mandó ahí a, a ese trabajo. Que yo tuve que trabajar porque ¿Qué iba yo a hacer si yo no tenía para Mantenerme? Dejé de estudiar Y además Después acusé a ese hombre A ese muchacho, lo acusé Que fue él el que me sedujo Él el que me engañó Que no era lo que yo había pensado Total que fueron siete años De infierno El que viví al lado de ese, de ese Señor, siete años Siete años donde me tuve que aislar de mi familia porque con, con mucha razón me dijeron, Celia murió para nosotros y nadie la reciba en su casa, nadie. que Si va a tocar a alguien, por favor díganle que es orden de sus papás que nadie le pre, le tienda la mano. Y obviamente eso me hizo enojar, me hizo enojar y mi pensamiento fue, o sea que aparte de que no me quisieron, que no me desearon como hija, que me rechazaron por haber nacido mujer todavía me rechazan y no quieren ayudarme, pues que chinguen a su madre, no los necesito y yo voy a vivir mi vida, y voy a hacer y les voy a demostrar además que voy a hacer con este señor la familia que no tuve y les voy a demostrar que no es cierto todo eso que me dijeron que yo no necesito tener una carrera, ni necesito prepararme, ni nada con solo saber llevar mi matrimonio con eso es suficiente lo que no tomé en cuenta es que el marido que yo tenía era un borracho, golpeador, celoso. El, fueron batallas campales... Pero campales, así de, de eh, que yo le rompía la cabeza y él me rompía la cabeza a mí, de que nos perseguíamos en la calle, donde yo salía corriendo a medianoche, porque él, pues al fin hombre, pues me ganaba en la fuerza física, donde tuve abortos, donde tuve que quedarme a veces escondida en, en, el, en el quicio de una puerta, porque tenía miedo a que me alcanzara. Donde tuve que caminar descalza porque de plano dijo, no te voy a dar dinero y hazle como quieras. Donde tuve que aprender a aprender lo que nunca había hecho en, en mi casa con mis papás mi papá, nosotros, yo nací en el estado de Oaxaca donde eh, eh, en un pueblo en una provincia donde la gente las mujeres aprenden a, a moler el maíz en el metate, aprenden a hacer tortillas donde aprenden a cocinar en leña, donde aprenden a lavar en el río, sin embargo mi papá dijo, yo no quiero eso para mi hija, yo quiero que mi hija sea una mujer diferente a las mujeres de este pueblo, yo la quiero ver en una ciudad, la quiero ver atrás de un escritorio, la quiero ver en una oficina, la quiero ver en un trabajo, la quiero ver elegante, la quiero ver una mujer fina. Y yo estaba en un lugar, en un pueblo, en una provincia, en Tehuantepec, descalza, por el pretexto es que hacía calor. Con shortcito y blusa sin manga, porque no había para ropa más elegante, pero el pretexto es que hacía calor y empecé a hacer lo que mi papá había evitado que yo aprendiera. Aprendé, aprendí a coser, este, las tortillas en, en el, en el comal, aprendí a cose, a cocinar en la leña. Aprendí a, a ir al mercado y, y comprar el, el mandado y venir caminando, aprendí a hablar con las señoras y de pronto una terrible frustración me empezó a dominar y decía yo, en, eh, algo en mi interior decía es que esto yo no quiero para mí. Esto no es para mí. Yo no había pensado en esto y, y quería salirme, quería dejar esa relación, quería regresarme a México y continuar mi vida en donde la había dejado, pero ¿qué creen? Ya no podía. Algo me hacía quedarme ahí y, y muchas veces dije, pero ¿por qué no puedo alejarme? ¿Por qué? Si yo ya no quiero a este señor, no quiero ya vivir con él, la relación ya está muy horrible, ya no quiero. Y no podía. Una vez que el... Y, y la situación era por celos por la que empezaba el pleito, o sea, unos celos terribles, unos celos que este señor llegaba y buscaba abajo de la cama, buscaba en mi ropa, buscaba dentro del ropero, buscaba en el baño y decía, ¿en dónde está...? Pero lo más curioso de esto, lo más, eh, lo más eh, lo, loco o lo más demente es que yo quería convencerlo de que yo no lo engañaba. O sea, Esa es una de las características de la mujer adicta, querer convencer a un pinche loco de algo que yo no estoy haciendo. El día de hoy... Pues no sé, no, ya no vivo esas situaciones, pero si el día de hoy se presentara un, un, un celotípico, pues le dijera, pues mira, te lo dejo si lo quieres, no yo, yo no te lo voy a pelear, quédatelo, güey. Pero en ese tiempo, pues yo no sabía, y además desconocía que yo era adicta a un hombre. El, el caso es que una vez el que llegó, llegó borracho, el loco. Me empezó a golpear porque dijo que yo el otro día había visto eh, a un hombre eh, sin camisa y que me lo quedé viendo y que me gustó y que a lo mejor aproveché mientras él estaba de borracho, aproveché para irme y, y me empezó a decir y, y me empezó a jalonear y yo le empecé a jalonear también, eh, me empezó a patear, me agarró de la cabeza y me la empezó a azotar contra la pared el... Y entonces corrió para ir por un para un, un, un palo, no sé qué, para eh, pegarme. Y entonces yo agarro el aceite, la botella de aceite y la aviento, se la aviento, se rompe la botella y se extiende el aceite. Yo lo hice para que él se resbalara y se, se o sea él mismo se rompiera toda su pinche madre, el... Y sí, al correr él en el aceite, pues sí se resbaló y con los vidrios se cortó. Y entonces yo aproveché y hasta en ese momento volteé a ver y estaba el hijo de dos años. Los niños presencian todo el desmadre de una relación destructiva. Y luego me pregunto, ¿por qué se haría alcohólico? ¿Por qué se haría drogadicto? ¿Por qué se hizo, se hace madre soltera? ¿Por qué mi hijo joven, adolescente, está en un puto grupo en lugar de estar en la universidad, en el Politécnico, en, en el CONALEP, en un grupo de, de, de jóvenes? ¿Por qué tienen que estar en un grupo oyendo a tanto pinche loco marihuano, esquizofrénico escapado del puto manicomio? O sea, no es lugar para los jóvenes, no es lugar para los niños. Y luego todavía salen con su puta mamada de llevarlos a, a según a sus escrituras de cuarto, quinto, eso es para los pinches padres ojetes, locos, poca madre que los enfermaron. Así les digo yo a la gente que llega a mi grupo, es que mi hijo está enfermo. ¿Pues qué querías, hija de tu puta madre? ¿Qué querías? ¿Qué les enseñaste? ¿Qué les heredaste, cabrona? Si fueron testigos de todo tu pinche desmadre que viviste. ¿Qué querías? ¿Sembraste flores? ¿Sembraste peras, limas, manzanas? ¿Sembraste puros, puras pinches espinas, cactus? Allá en mi pueblo hay una flor que se llama mala mujer. Y al menor roce, te enronchas toda. Les digo, sembraste eso, ¿qué querías? Pero ahora quieres venir a traerlos al grupo a ver si se componen. En los grupos de alcohólicos anónimos me atrevo a decir que hay un chingo de bien disfrazadas de adictas disfrazadas de neuróticas disfrazadas pero porque hay un chingo de cabrones que las pueden rescatar porque no hay un grupo de mujeres solas y hay un chingo de cabrones que nos critican porque dicen cómo que un grupo de puras mujeres a poco hay enfermedad rosa y hay enfermedad azul ¿Por qué no y, y luego padrinos es que necesitamos que estén que estén las mujeres, aprendemos más. Ustedes también aprenderían más de nosotras. Nosotras, por la adicción que yo tengo, yo necesito estar con puras mujeres. Al día de hoy, pues a mí me vale madre, ¿no? A mí, a mí ya no me molestaría estar en un grupo mixto, por ejemplo. Ya al final de cuentas, los veo como enfermos, al igual que yo, y no habría ese enganche como, como en un principio. Pero yo, el día de hoy, yo, pero la nueva que llega, no. La nueva que llega, llega hambrienta, hambrienta de una ten, atención varonil, llega hambrienta de un consejo varonil, llega hambrienta de un amor de padre que no tuvo, llega hambrienta de un abrazo de un hermano que no tuvo, y llega y a fuerza a huevo que se engancha de un ojete torcido que se las dé de, de padrino, pues sí, pues ya hablará muy bien el güey, pero cómo está en su cabeza. Y lo digo, y lo digo, y lo afirmo, porque he escuchado más de una hija de alcohólico anónimo. He escuchado a más de una vieja de alcohólico anónimo, lo jete que son los cabrones en su casa. Y vienen al grupo a disfrazarse para, de a para seducir a cuanta pendeja viene a refugiarse a un grupo. Cuando la, el, el mismo, la misma literatura dice, dice en, en el libro, en un libro de, que editaron en Estados Unidos, ¿por qué no funcionan los grupos de neuróticos anónimos? Habla exclusivamente de estos grupos. No funciona, ¿por qué? Porque para que una adicción se pueda trabajar, necesita estar entre sus pares, entre sus iguales. ¿Cómo puede haber puente de comprensión? Porque eso es el, eh, lo primordial en un grupo, el puente de comprensión. ¿Cómo puede haber entre un neurótico agresivo y una y un reprimido o depresivo? O sea, ¿cómo puede haber ese, ese puente de comprensión? Claro que después al tiempo ya se sienten terapeutas. Ya se sienten psiquiatras, terapeutas sin título. Y se aprende, pues, ta, oír a tanto loco sí se aprende. Sí se aprende. Pero el, el programa dice, compartimos experiencias. ¿Por qué funcionó Alcohólicos Anónimos en un principio? Porque habló un alcohólico con otro alcohólico. Imagínense a Bill W. que hubiera hablado con una neurótica. ¿Hubiera surgido alcohólicos anónimos? ¿O que una o que Bill W. hubiera hablado con un adicto a una mujer? No hubieran nacido alcohólicos anónimos. ¿Por qué, puede, por qué dejan de beber? Porque escuchan a otro alcohólico. El, el De ahí, yo necesité estar en un grupo de, de adictas, de mujeres adictas. Adictas a un hombre, y adictas a un hombre no quiere decir que quiera yo tener un chingo, porque pues, ahorita escuchaba, escuchaba de, de lo que compartían, y compañeros, compañeras, cuando yo estaba de adicta, cuando estaba en la adicción por mi pareja, por la que yo tenía, y aquí está mi güera, mi amiga, mi hermana de testigo, Hubo un chingo de alcohólicos que me, me hablaban porque yo milité 10 años, milité, más bien eh, fui huésped en Alcohólicos Anónimos, y más de uno me decía, me decía, pues vamos a andar, deja ese buey, mira cómo te tiene. Pero pu pueden haber puede haber 10, 20 atrás de uno, pero yo al que quería era al que quería, yo a este quiero y me vale madre si hay otros a mi alrededor. Yo quiero a este y por este muero. Por este muero y no me importa. Eh, yo ese rato venía oyendo la, la canción esa de las bodas negras. Y la verdad sí hasta se me, me espeluznó mi, 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 mi cuerpo, me congelé mi sangre. Porque sí es cierto, a ese grado... Puede llegar una mujer adicta ¿eh? a ese grado, no importa. Si estás tirado en la calle, ahogado de borracho, vomitado, yo voy y me acuesto junto de ti para cuidarte. Y si te moriste, soy capaz, como hizo ese, el autor de esa canción, de ir y sacarte de la tumba y, y celebrar mis bodas con el muerto. Soy Hubiera sido capaz... Porque de eso y más cosas hice como adicta a un hombre. Y les decía el, 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 mi hijo de dos años, tres años, David, cuando volteé a verlo, estaba miraba a su papá y me miraba a mí. Cuando a esa edad los niños ahora, por ejemplo, mi nieto, pues ve caricaturas, eh, ve juguetes, eh, le gusta observar la naturaleza. O está, están en la edad de, de, la, de del, la curiosidad, del despertar, de, de la esponja que empieza a absorber la mente y la mente de mi hijo pues observó eso. La cara de su madre, rota, sangrada, llorosa, con cara de, de esquizofrénica, de loca, una cara de ida, demente. La cara del papá, igual, sangrado, con sus ojos enrojecidos de rabia, de furia, de locura o sea, nos vio a uno a otro, entonces lo abracé, lo abracé y, y me fui con la, la suegra, me fui, estuve ahí dos días y mi suegro me dijo, voy a vender un par de, un, un, una yunta, le llaman ellos dos toros, la voy a vender, me van a dar diez mil pesos por ella y te vas a tu casa, te regresas con tus papás y les dices que este dinero te lo voy, te lo di para que cuides a, a mi nieto pero vete Celia, vete porque este hombre aquí te va a matar ¿y qué creen? no me fui de cuando llego al grupo y, le, y, y escucho al día de hoy es que no lo dejo porque es que ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿quién los va a mantener? Es que es su papá. Yo, pues es que si le preguntaras a tu hijo, diría, por mí que chinguen a su madre los dos y déjenme en paz. ¿Sí? El, y es mentira, mentira, que es que no lo dejo. Yo recibí ayuda y no la quise, porque ya estaba presentando la adicción a ese tipo de relaciones de nuevamente otra vez un, un sacerdote porque eh, cuando yo vivía todas esas, esas locuras en mi relación destructiva salí a la calle a buscar algo que me ayudara algo que me sacara de esa de, esa, de ese infierno que yo vivía y encuentro una, una iglesia y me meto sin ser creyente sin tener eh, ninguna, ningún principio católico de ni de ninguna religión, me meto a esa iglesia, me ve el sacerdote, me ve cómo estaba de, de mi cuerpo lastimado, lloroso, tembloroso, y me dice, este ven mañana te voy a dar una carta para que te vayas a un convento que está en México. Me habló algo de Ecatepec, no sé, este, ya era mi destino llegar a vivir. Ya Ecatepec me llamaba, creo, porque ahí vivo actualmente. Me dijo, es un convento que está ahí en Ecatepec, el, ahí cuidan a las jóvenes como tú, madres solteras. Te van a dar un, un, eh, un oficio, van a cuidar a tus hijos, ahí van a crecer. Cuando tú aprendas tu oficio vas a salir a trabajar, tus niños pueden crecer ahí en el convento. Hay una área para cuidar a los niños y, y te voy a dar esa carta y te voy a dar dinero para que te vayas a México. Y me dijo, pero ven mañana porque necesito el sello de no sé qué de su iglesia necesitaba. Y regresé. Y esa ayuda que este hombre me prestaba, lo tomé como bandera para llegar y decirle a ese marido, el si tú no cambias, más de una persona me está ofreciendo ayuda para irme. Y como me vio así por primera vez un rasgo, un pequeño rasgo de, de ira saludable... Eh, me dijo, eh, se puso a llorar como cualquier mariposón, se puso a llorar y perdóname, es que mira, yo te quiero, lo que pasa es que estoy loco, pero mira, voy a, a buscar ayuda, pero no te vayas. Y pues bastó que me dijera eso para volver a quedarme. Eso y muchas ayudas que recibí y no las quise, las tiré. ...por la borda... ...el... ...llego a una escuela... ...después cuando vengo a México... ...llego a una escuela... ...pensando en que me voy a preparar... ...voy a estudiar... ...y entonces sí voy a poder dejarlo... ...voy a poder dejarlo... El, ...entro a esa escuela... ...obviamente este marido celoso como era... Para él fue, el que yo entrara a esa escuela, para él fue como si de pronto me fui a inscribir a un cabaret, a un burdel, a una casa de citas. Para él fue lo peor por el tipo de carrera que escogí. Y entonces los pleitos fueron diario, todos los días, todos los días. Me quitó el dinero, me quitó el, 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 las llaves de la casa, me dijo que me fuera ya todos los días el pero aún así, en cuanto él salía para trabajar, yo me iba a la escuela. Pero un día agarra y me dijo, no no me voy a ir a trabajar, pero tú no vas a salir de aquí. Y se paró en la puerta con un, este, con un cuchillo en la mano. Y dijo, y si sales, si sales, soy capaz de matarte, pero no vas a salir. El, ya entonces, dice el primer paso... Que la providencia empieza a trabajar para el enfermo antes de que éste busque ayuda. Antes de que éste acepte la ayuda de Dios, él empieza a trabajar por medio de la providencia. Cuando dice, dice que solamente la providencia lo puede remover. Y desde entonces ya empezaba a trabajar conmigo porque le dije, no me importa no me importa. Aún cuando me mates, yo voy a salir por esa puerta. Salí. Y sí, alcanzó a cortarme aquí en, en mi cuello, empecé a sangrar, agarré mi, mi, mi suéter, un suéter que llevaba, me lo puse así y así me fui. Así me fui a la escuela, me subí al taxi, el taxista me dijo que qué tenía, le dije que había sido mi marido, me dijo, fíjense qué curiosos son los hombres, no son un poco extraños, me dice él, y quiere desquitarse de él, y le dije... Pues sí, la verdad, sí me gustaría desquitarme, pero yo me imaginaba des desquitarme de, de agarrarlo así a patadas a él y, y golpearlo y tirarlo y vomitarlo y, y arrancarle sus cabellos y romperle toda su pinche cara de puto que tenía. A eso me refería cuando le dije, sí, sí me gustaría. Y me dijo, pues si quiere vamos, aquí a la vuelta hay un hotel. <risa> Me quería apadrinar el señor. Sí. Llegué a la escuela y y y, el, y bueno y la necesidad que tuve de salir a pesar de que él estaba en la puerta fue porque ese día tenía examen final de un prim, primer semestre que tenía, por eso fui el no sé cómo se enteró la directora del colegio si el maestro me vio y me dijo vaya a la dirección no sé el caso es que terminando mi examen yo me paré frente a la directora y me dijo me dijo este tú vives con un loco tú vives con un loco Celia pero quiero ayudarte eh, el hecho que estés en esta escuela estudiando quiere decir que quieres hacer algo por tu vida y por tus hijos. Vente a vivir a mi casa, te ofrezco, te ofrezco a ti, y a tus hijos te ofrezco mi casa. Te voy a dar de que trabajes de mi bi de biblioteca, aquí en mi biblioteca. A tus niños lo vamos a llevar al, aquí al DIF. Es un internado, ahí van a estar, los van a cuidar. Tú vas a ir en la, en la mañana a la escuela, en la tarde me vas a ayudar a ordenar mis libros, mis papeles. Los fines de semana vamos a ir por tus hijos para que los lleves al parque, al cine. Yo te voy a dar una gratificación para que los lleves y en dos años cuando tengas más o menos tu diploma de, de pasante de enfermería yo te acomodo en el hospital Adolfo López Mateos que está aquí en Toluca ahí yo estaba te acomodo y empiezas a trabajar y luego buscas un lugar donde ya llevar a tus hijos y te los llevas o sea esa señora era una señora normal lo que ella no sabía es que yo no era una persona normal que yo estaba loca al igual que el marido que tenía. O sea, cualquier mujer en su sano juicio, cualquier joven en su sano juicio que alguien le ofrezca salir del infierno en el que está viviendo, pues dice, sí. Sí, sí, o se le estaba, me estaban ofreciendo una vida digna, una vida diferente. Me estaban ofreciendo salir del manicomio, del desierto, en donde yo tenía a mis hijos y me tenía a mí. ¿Y qué creen? No quise. Le dije sí, pero me fui, vi al marido arrepentido, lloroso, cabizbajo, y dije... Creo que ahora sí va a cambiar Resulta incomprensible, sí La gente allá afuera, las mujeres adictas Nos llaman pendejas Dicen que de lo que abunda el corazón, la boca habla Nos llaman pendejas Nos llaman eh, idiotas, estúpidas ¿Qué le pasa? No entiende ¿Por qué está ahí? porque somos adictas a ese hombre. No nos gusta el maltrato, no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta la locura que vivimos, pero no podemos dejar esa relación. Solas no podemos, necesitamos ayuda. Y la ayuda que se da en el grupo no es dejar la relación porque no es divorcios anónimos, si no se trata de empezar a crecer, se trata de empezar a aprender a vivir aprender a vivir sin depender de ese hombre o de esa persona, aprender a encontrarse a sí misma encontrar qué cosas son agradables para mí y empezar a vivir sin la muleta de un ser humano, con la ayuda de la literatura, tanto de Alcohólicos Anónimos como de Alanón empezamos a desprendernos pero sin pasarnos al otro lado, porque muchas veces sí lo hice, aprender Día a soltarme, pero me pasé al otro lado, así como que ya no me importas, ya dejé de quererte, me vale madre, ahora sí, ya soy libre, ya puedo hacer lo que quiera, y la relación sigue siendo destructiva, el, y bueno, llegué a tocar fondo en esa relación, pasó el tiempo... La, por la gracia de Dios, uno de mis hermanos que ya falleció, me, me consiguió una plaza en, en el sector salud y empecé a trabajar. La condición fue, te voy a dar este trabajo, pero necesito que dejes a este hombre y que te vayas. Si tú regresas con él... Yo soy amigo de ahí del director de Salubridad y voy y te quito la plaza porque no te estoy ayudando ahora para que mantengas a este tipo. Te estoy ayudando para que te vayas y te lleves a mis sobrinos lejos de esta de este de esta influencia tan tan negativa que, que vive. Y sí lo hice, y sí lo hice. No sé, por primera vez obedecí sin ser obediente, me fui y cada vez que venía la ansiedad por querer regresar con este con este fulano, la verdad es que sí me atemorizaba, más que atemorizarme el que me quitara el trabajo o el atemorizarme de que mmm, se vaya a enojar, había ya dentro de mí, había un poder superior un poder superior a la enfermedad que yo tenía y ese poder superior el día de hoy sé que se llama gratitud. Sentí gratitud por eso que hizo mi hermano. Porque a veces, a veces decía yo, me vale madre, yo voy a ir a buscarlo. Yo voy a ir y decirle que me perdone y que regrese conmigo. Y si me pide que yo deje mi trabajo, lo dejo y chingue su madre. Yo me regreso. Y entonces venía el recuerdo de, de ese hermano que actualmente está fallecido y decía, pero ¿cómo le voy a decir que regresé? ¿Qué cara voy a poner? ¿Cómo cómo me va a ver después de, de que él vio cuando la última vez yo tuve que saltar dos pisos arriba de donde yo vivía porque él venía atrás de mí correteándome con un cuchillo? Loco, drogado, alcohólico, venía atrás de mí con un cuchillo, agarré y cerré la puerta, él empezó a patear, a... a, 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 a ventarla, eh, empezó con un cuchillo a tratar de botar la, la cerradura y entonces tuve que saltar por la ventana porque yo sabía que si él abría la puerta, no sabía, no, no sé, no quiero ni imaginar en qué hubiera acabado esa situación, los niños ahí al lado. Llorando, gritando, porque que, 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 que tenía, que el, gritaban papá, mamá. Y bueno, era el pinche desmadre, la locura, la locura. Entonces tuve que brincar dos, dos este, pisos abajo. ¿Cómo le hice? No sé. Hoy sí le creo a mis compañeras cuando dicen y brinqué del techo para caer en, en, en la camioneta del cabrón que ya se iba. Sí les creo, porque yo lo hice. Llegué abajo, de abajo y salí corriendo y me fui por todas las calles como loca buscando, buscando ayuda. Y todo eso lo vio mi hermano y decía, ¿cómo voy a, a traicionar su confianza? Ese poder superior, el primero que yo encontré se llamó gratitud. Y fue ese sentimiento superior a la obsesión que hizo que yo no regresara. Con él, y pasó un año, y pasó dos, y, es, y él también me buscaba, me hablaba, Celia regresa, nos vamos a casar, voy a ir a, a terapia con el neurólogo, ya me inscribí en Alcohólicos Anónimos, por favor regresa, mira, te voy a poner tu casa, voy a cambiar, quiero estar al lado de mis hijos, y decía, y si es cierto, y si ya cambió. Y si de veras ya, y si, y si no me está mintiendo, dicen que ahí en Alcohólicos Anónimos, pues la gente sí cambia, los hombres cambian. A lo mejor y él también es uno de esos raros eh, ejemplares que sí cambian. Pero venía el recuerdo de mi hermano y decía yo no, y llegué a resentirme con mi hermano, llegué a decir, bueno, y además a él, quien le pidió la ayuda? Además, chingue su madre, yo ni necesitaba trabajo, además, mi esposo ya me va a ayudar, me va a mantener él, ya va a cambiar, y el hermano, pues que chingue a su madre, yo no voy a estar eternamente agradecida con él, pero el otro sentimiento era más grande, y así entre uno y otro fueron pasando los días, los meses y los años y no regresé con él actualmente sé que está en la cárcel acusado de no sé qué de violación de no sé pero actualmente el fulano está en la cárcel hoy doy gracias a dios porque ese sentimiento me detuvo a, a no llegar a, una, a a la muerte, a la cárcel, al manicomio, porque ese era mi destino si yo seguía ahí. Sin embargo, pasa el tiempo, se me va esa, esa obsesión por este tipo, el, empiezo a, a trabajar, retomé mis estudios, Empecé a estar bien, mis hijos, mi trabajo, tenía yo un cuarto donde dormir, pero había algo en mi corazón, había un desasosiego, había tristeza, me falta algo, ¿qué me falta? Me siento mal, eh, eh, no logro integrarme con la gente, eh, ¿por qué parezco una mujer amargada, frustrada, no sé qué tengo? Y como yo me apadrinaba sola y a veces todavía me dije, lo que me hace falta es una pareja. Por eso me siento así. Y curiosamente la fui a buscar a Alcohólicos Anónimos. Porque para esto alguien me dijo que los mejores padrinos están en Alcohólicos Anónimos. Y pues no es que le haya creído, sino más bien se me hizo un lugar muy fácil donde yo podía interactuar con el varón, porque afuera pues no puedo. ¿no? Antisocial, desadaptada, ingobernable, frustrada, con complejos de inferioridad, pues no me iba a ser fácil. En cambio en el grupo, pues es fácil. Es más, yo no necesito hacer nada, nada más llegar, sentarme, poner mi cara de pendeja, de, de huérfana de estoy sola nadie me quiere un, un poquito de una dosis de conmiseración para jalar para atraer y pues con eso ¿eh? y además quedarme no importa hasta las 11, 12 de la noche porque no falta quien me dé un rayo en mi casa la ayuda, la ayuda. además además necesito un padrino que me guíe porque las viejas son pendejas ellas no saben, además tan neuróticas, ¿qué me van a decir? Pero un hombre también, este, de, también son cabrones. Ay sí, pero ellos se ven hermosos cuando te terapean. Cuando te mientan tu madre, no, el padrino que pasó mi dosis me estaba... Ay, sí. Entre más loco, más atractivo el ojete. ¿no? Sí. Porque si hubiera pasado un pastor aquí a, a hablar de Dios, yo hasta me duermo. Sí. Entre más pinche loco esquizofrénico, así me gusta. Que me mienten mi madre, que me digan que soy ojete, que... O sea, así que se sientan. Pues me acostumbré, soy adicta, el, eh, pero si una mujer me lo dice, no, eh, ah, pues, puta serás tú, cabrón, a mí no me digas así. Ah, qué pinches viejas patalmeadas serás tú. Yo nunca bebí, en una, en, menos en una cantina ni nada. Entonces, ¿qué haces aquí? Pues no sé, es que es el único lugar donde me aceptaron y me tratan bien. Y entonces vengo a Alcohólicos Anónimos y me siento, y sí, son amables, se acercan y todo. Y, y, y digo, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y, y veía yo a todos, veía a este, no, este como que no, está muy viejo. Ese otro no, ese ese, ese dice que es casado, no. Y un día eh, me dicen, va a ir a compartir un grupo que se llama La Última Copa. Me dijo, mi el, no sé, una madrina que estaba ahí, me dijo, o un padrino, no sé, dijo, Celia, por favor, mañana viene ese grupo, no vengas, están muy locos. Están locos esos güeyes, hacen misas negras, no vayas. Y el que los dirige es un tal Ríos y un tal este Melgarejo no vayas. Pero como soy Contreras, al otro día... Llegué más temprano. Y me senté a escucharlos. Me senté a escucharlos. Y pues sí, hablaban fuerte y inventaban madre. Y, y bola de pendejos y recaídos. Y, y yo nunca volví a beber. Y, y yo estaba embelezada escuchándolos. ¿eh? Como yo sentía que no era para mí la terapia, pues estaba embelezada. Este es mi mundo Esto es lo que yo quería Este es mi lugar De aquí soy Y en eso pasa Alguien Que mi men, mis ojos Hagan de cuenta anteojeras Esas anteojeras Todo se borró Cuando lo vi a él Ángel Guevara Dije Empecé a flotar Empecé a flotar así, o sea, como el, el, ese, el pasonzote que se dan. Yo, yo ahí me identifico, no con una droga, pero siento lo mismo cuando hablan de esos pasones. Y lo veo y digo: Este es, este es su mirada triste, tiene carácter. A la pinche neurosis del enfermo yo le llamaba: es que tiene carácter. Es que él sí sabe, él sí sabe. No los otros tibios que no quieren ni pasar a tribuna. Pasan y ya con sus 15 años. Gracias a Dios, por hoy no bebí. Esos no, este, con este sí la voy a hacer. Con este sí. Pero obviamente no, no llegué así, sino me acerqué y le dije: Este, este oye, este, un favor. Sí, dime. Pues es que quería pedirte que, pues si quieres ser mi padrino. Y me dijo, claro que sí, para eso estamos. Y le dije, solo que, pues yo no he tomado mucho como he escuchado. Yo, este, pues, sí soy alcohólica, pero pues no he tomado esos grados que, que oigo que ustedes. Me dijo, no importa, yo no te voy a hablar de rayuela ni de pulcatas ni de nada porque al fin y al cabo la enfermedad está aquí dije, Ay, así me entendió y dijo nos vemos mañana para, para platicar te veo a tal hora aquí y después si quieres te invito un café dije sí y más cuando al despedirse me dio su mano antes no cuando yo llegué no se daban beso de mejilla ni nada pero me dio su mano y me dijo, que te vaya bien, chiquilla. Oh, yeah. Puta, no, hombre, me fui flotando, me fui flotando. ¿Qué pinche peyote, marihuana, LCD, cocaína? No, chinga a su madre cualquier puta droga. La mejor droga para la mujer adicta es cuando un cabrón te dice chiquilla. Cuando te dice hija. Pinches huérfanas de mierda buscando en un ojete. La figura paterna porque sí tuve un padre, sí lo tuve y me quiso y me amó por encima de todo. Me cuidó. No, es que a mí no, pero tienes al de allá arriba. Tuviste hermanos, tuviste un abuelo, hubo alguien, hubo una figura paterna. ¿Por qué buscas esa figura paterna en un puto enfermo? ¿Por qué lo buscas? Porque soy adicta. Por adicta y desconocía. O sea, yo no sabía ese desmadre. Yo hoy sí lo sé. Pero en ese tiempo yo no lo sabía y me fui a mi casa flotando entre nubes y al fin la hice y gracias Dios por este maravilloso programa. Qué bueno que iluminaste esos dos hombres que están ahí como nuestros santos ahí, ¿no? El que nos dirigen, desde ahí nos están viendo a todos. este el, y, y llegué flotando, hasta abracé a mis hijos y al otro día, una hora antes de la cita que me dijo, yo ya estaba ahí lista para hablar de mi de mi historia o de para que él me apadrinara y me dijera. Y mis hijos, ¿quién sabe? Yo recuerdo santo pelo y seña de cómo inicié esa relación, pero no recuerdo en dónde estaban mis hijos. No recuerdo, yo a veces llegaba a 12, una, dos de la mañana, y no me acuerdo si les di de cenar antes, si les dejé de cenar. Cuando yo llegaba, ellos estaban hechos bolitas ahí en la cama, y yo, pues recuperándome, ¿no? en una sala de recuperación. O me, o, o me llevaba a mis hijos a oír cuánta pendejada decían aquí. ¿no? El fundador este de Neuróticos Anónimos, el tal Grover, mandó una carta y que esa carta está en los grupos de, de neuróticos donde dice que se prohíbe la entrada de los niños a un grupo donde tanto pinche loco habla de sus miserias. Porque esos niños dice que están como esponjitas, están como esponjitas absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Pero pues yo como estaba enfermita, pues yo me los llevaba, aunque oían, oían este, pues lo que hablaban y ahí estaban. Y como no me decían nada, pues yo me los llevaba. Y llego al otro día una hora antes y, y empiezo, no, pues fíjate este padrino que pues a mí nadie me ha querido. Y le empecé a relatar eh, cómo había sido mi primer matrimonio y cómo me engañó y cómo me golpeó. Y él me escuchaba, me escuchó, me escuchó. Y ya me abrazó y me dijo que no me preocupara que de hoy en adelante el programa me iba a ser una mujer diferente. Y me dio palabras de aliento y pues yo más flotaba al fin encontré a alguien que me valoró, al fin alguien entendió, al fin alguien me dijo, pero en ningún momento me dijo que yo era una pinche loca, arrastrada, ofrecida, rogona, que por enferma yo estaba en esa relación, que, o sea, no, me, me levantó mi ego, me, me levantó mi autoestima, me, me las, sus palabras me inyectaron fuerza y de pronto... De pronto me sentí como cuando algunas veces yo llegué a beber y a las dos, tres copas, yo me sentía una mujer diferente, me estiraba así como que, ay, ya no me sentía tan fea, podía yo hablar, podía incluso bailar, hablar. Así mismo me empezaba a sentir cuando este padrino me empezaba a levantar mi, mi ánimo, mi ego, y sentía que valía la pena estar vivo y sentía que, que, que había, había cosas por vivir y llegaba yo a mi casa y tenía ganas de hacer mi quehacer, de cuidar a mis hijos, pero siempre así como flotando, siempre flotando. Y de pronto dije, y si así me siento nada más cuando me escucha, ¿cómo me sentiré si me lo llevo a vivir a mi casa? Si nada más su plática y media hora de su compañía o una hora me hace sentir así, ahora si sí lo tengo las 24 horas. Pero como él no me proponía, pues yo se lo propuse. Y le dije, ¿no te quieres casar conmigo? Y me dijo, sí, el cabrón. Dijo que él estaba solo y cuando, aunque tenía una vieja por allá embarazada y que la votó. Y me dijeron, ¿eh? me dijeron, mira Celia, él ha hecho esto y esto y esto. Y entre más me señalaban sus defectos, más atractivo era para mí. Entre más torcido decían que era, más atractivo era para mí. Y pues desoyendo los consejos, las sugerencias, los, los apadrinamientos que algunas compañeras de buena voluntad me daban, me lo llevé a mi casa. Y el primer día, el primer día me dio una madriza que me mandó al suelo y agarró y se fue de la casa. Se fue y... Me quedé en el suelo, no del dolor, del golpe, ni el dolor físico, nada, sino me quedé en el suelo en shock, porque decía, no puede ser que volví a provocar que Él deje de quererme, porque asumí la culpa. O sea, no no había coraje, no había ira, no. Yo asumí la culpa de que él eh, de que era algo que yo había hecho mal para que él se comportara de esa manera. Así que me dije, tengo que retomar esto y buscarlo y decirle eh, buscar la manera esto no va a volver a suceder por eso nosotros utilizamos la literatura de alcohólicos anónimos porque nuestra enfermedad es muy similar, así como el alcohólico dice esta vez me voy a controlar para que no haya eh, borrachera no haya cruda, no haya eh, eh, todo lo que sucede así la mujer adicta piensa que cada vez que hay un problema en su relación, siente que ahora sí va a controlar la relación y no va a pasar todo lo que pasa. Y pensando en eso, agarro al, al otro día y lo voy a buscar. Para empezar, lo estuve esperando toda la tarde, toda la noche, y como no apareció, lo fui a buscar a la casa de su hermano, donde supuse que estaba, y le dije, por favor, regrésate a la casa. Me dijo, no, no, es que yo, ya, yo no quiero ser golpeador de mujeres, ya recaí, no quiero hacer eso, por favor, vete, yo ya no quiero regresar. Y entonces me hinqué ahí en su cama y le dije, por favor, regrésate. Yo tuve la culpa, yo te hice enojar, por favor, permíteme, permíteme comprobar que yo puedo hacer que un hombre no me golpee por favor, regrésate, no Celia, vete, por favor, regrésate, hago lo que tú me pidas, lo que tú quieras, pero regrésate, no Celia, no te humilles tanto, no, no me estoy humillando, es que te amo, te amo, te quiero, sin ti ya no voy a poder vivir contigo volví a nacer, tú me ayudaste a entenderme como mujer, tú me ayudaste a recuperar mi autoestima, tú me ayudaste a ver las cosas diferente, contigo empecé a soñar en una familia, contigo empecé a ilusionarme, por favor, regresa. De hoy en mira, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte, nunca te voy a reclamar, nunca te voy a pelear nada, pero por favor, regresa. No, Celia. Es que si no regresas me voy a morir, De, te juro que me voy a morir, por favor regresa. Dijo, está bien, vete a la casa y en la tarde regreso. Pero si vas a regresar, júrame que vas a regresar, por favor júramelo. Otra relación que tuve igual con un hombre casado. No me importa que tengas a tu mujer. Mira, yo nunca la voy a molestar, pero por favor no me termines. El tiempo que te quede libre, por favor, dedícalo a mí. Sí. Ya, ya, no, no se puede enfermar lo que ya está enfermo, mamá. madrina. No sé. El... No, 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 es horrible, es, es horrible, de veras, yo cuando lo recuerdo, eh, el, sí me hace llorar, pero no no, no del dolor de, de que, ay, ¿por qué hice eso? No, sino de gratitud, porque salí de ese infierno, porque no cualquiera sale, de verdad que las mujeres actualmente, y sabemos por estadísticas, las mujeres están muriendo, se están aventando del metro, se están ahorcando, eh, los jóvenes, jovencitas, jóvenes, varones, se están aventando de, de, de un puente, se están aventando al tráiler, se avientan en su carro. Esta, esta adicción sí lleva a la muerte, sí lleva a la cárcel, sí nos lleva al manicomio. En esta relación de la cual les estoy platicando, el día que la tuve que terminar porque se me cerró totalmente todo, todas las puertas y tuve que terminarlo, cada día me decía, en ese tiempo me decía el padrino Gilberto, me decía Celia, conforme pasen los días te vas a ir sintiendo mejor, aguántate, espérate, pero cada día yo sentía que mi sufrimiento aumentaba, cada día sentía que yo me iba a morir, es que me, yo me voy a morir si Él no regresa, si no regreso con Él, la vida ya no tiene sentido para mí, ya no quiero vivir, ya no quiero vivir si Él no regresa. Y ahí acostada en mi cama y mis tres hijos caminando a mi alrededor, David el mayor, Julio el mediano y Ángel el pequeño, y diciéndome, mamá, este ¿quieres comer? Me llevaban un vaso de leche, un, una fruta. Y entonces esa depresión, esa tristeza, eso que sentía, cuando los veía acercarse a, a llevarme eh, el vaso de leche o el pan, yo lo veía y me enojaba y decía ¿quién te dijo que yo tengo hambre? Trágatelo tú o dáselo a tu hermano, porque yo les que, yo, yo quería decirles, déjenme morir en paz, no quiero vivir me visitaban mis familiares, me visitaban uno que otro amigo que me quedó dentro de A y me decían, Celia, sí échale ganas, ¿qué tienes? Decían, no sé, no es más, no quiero, no me molesten, no quiero saber nada, ya no quiero vivir. Algo, yo bien podía ir a buscar a este tipo, sí podía ir, pero no sé, algo hizo que yo ya no lo buscara. Pero mi ser entero, mi ser entero quería buscarlo. Mi, todo, todo, o sea, dicen, mis instintos naturales se revelaban y querían ir a buscarlo, pero algo me detenía. Y me quedé ahí, y pasó un día, y pasó dos días. Al mes, compañeras, al mes, el, el desasosiego, el dolor, la ansiedad, era, eran horribles, eh, eran horribles. Parecía yo un pinche fantasma, desnutrida, eh, flaca, eh, arrugada, eh, mi pelo se encaneció, eh, Parecía hay una sombra. No perdí mi trabajo porque mis compañeras de trabajo me ayudaban a sacar las actividades que a mí me tocaban. Yo llegaba porque tenía que checar una tarjeta. Y me, y ellas me decían, no te preocupes, a nosotros te ayudamos. No sea sé, el enfermo siempre tiene gente que lo quiere, Siempre hay gente que lo rescata, pero pinche enfermo, malagradecido, pinches enfermas torcidas como yo, no creen que eso sea cierto y creo no es que nadie me quiere, nadie me ayuda. No sé cómo salir de esta situación cuando hay miles de manos extendiéndose para sacarnos del infierno y uno no quiere salir. Y ahí estaba y, y pasó el mes y la sensación era tan horrible, tan horrible que yo quería pararme y, y irme a la calle y aventarme al tráiler, al aventarme de, del, del puente y veía yo a mis hijos y entonces renegaba y le decía yo a Dios, ¿por qué me hiciste tener hijos? ¿Por qué me diste hijos cuando yo no sé cuidarlos? Yo no puedo cuidarlos por su culpa, por ellos, porque nacieron. Yo no puedo ahorita ir y largarme y matarme y aventarme del puente. Por culpa de esto no puedo agarrar una pistola y darme un balazo porque digo, ¿qué van a hacer ellos? Y entonces pasó por mi cabeza y si los mato, y si los mato primero y me aseguro que ya estén muertos y luego me mato yo. Y, y empezó a gestarse esa idea en mi, en mi cabeza y dije, ya sí, ya chingar a su madre todo, así ya, ya se acaba todo, ya no hay sufrimiento. Y entonces llega un padrino de la última copa, por eso los queremos invitar como amigos de H ahora el... 14, el 14 de diciembre Llega este amigo No me acuerdo su nombre Le decían el Chorejas No me acuerdo su nombre Y me, y me invitó A una escritura de cuarto paso Me dijo Vamos ya Acaban de me, me hablaron de ti Te vengo a invitar Y le dije Un cuarto paso ese yo ya lo hice no, mira, este es diferente, aquí estudiamos la literatura, eh, nos preparamos, vamos a un lugar. Y le dije, no, padre, no, 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 gracias, no, no quiero, no me interesa, ya no quiero nada. Pero si él es que mira cómo estás, ayúdate, vamos a hacer algo. No, ya estuve 10 años en doble ahí, lo único que logré fue, fue esta locura que yo tengo, el... Es más, yo ya tengo mis trámites para irme al psiquiátrico de Tlatelolco de parte del Iste, ya lo había tramitado. Ya tengo mi pase, no quiero ir a ningún grupo, no quiero ya saber. Me dijo, ¿vas a ir al psiquiátrico? Dije, sí, sí voy a ir al psiquiátrico. Pero ahí te van a volver loca, Elia, no importa, así ya dejo de sufrir. Pero mira, Celia, es que tus hijos ya los encargué con mis hermanas, ellas se van a encargar y van a cobrar la pensión y yo me voy a encerrar ahí, me van a encerrar ahí y no me importa si me enloquezco, si me muero, si me violan, no me importa, pero yo ya no quiero este vivir. Y me dijo, vamos a hacer un trato, yo, pues, ¿cuál? Vamos al cuarto paso. Vamos, si no te funciona, yo te pago un psiquiátrico particular, porque el señor tenía billete. Yo te pago un particular. Mira, vas a tener tu enfermera al lado, eh, te van a cuidar y, y haces todos tus demás trámites. Yo te ayudo para que el avale ese psiquiátrico y, y, y te vas ahí. O sea, él sabía lo que estaba ofreciendo. Él sabía que me iba a funcionar y lo que vino a mi mente no fue tanto el, el, el estar en un psiquiátrico de lujo y con mi enfermera no, lo que vino a mi mente es cuando ese cabrón se entere que yo estoy en un en un hospital de lujo y que a alguien me lo está pagando a lo mejor le van a dar celos y entonces va a cambiar y le dije a, a este padrino, le dije, está bien. ¿Y cuando empiezan las juntas? No, pues tal día y tienes que ir. Y, y fui. fui. Antes de esto, mi última oración a Dios fue a ese Dios que yo no conocía, a ese Dios al que rechacé, a ese Dios al que defraudé y critiqué. Mi última oración fue... No voy a regresar, con, no voy a ir a buscar a ese señor, no lo voy a ir a buscar. Pero si él me viene a buscar, si él viene y me ruega y me ofrece volver a reintegrarse conmigo, a volver a hacer la relación, chingo mi madre Dios, sí regreso. Y no me importa si esta vez me muero. No me importa. Si me voy a morir sin él o me voy a morir con él, prefiero morir a su lado. Si él regresa. Yo te ofrezco no ir a buscarlo. Te ofrezco no ir a rogarle. Te ofrezco no hablarle por teléfono. Te ofrezco no mandarle mensajes. Pero si él me busca no voy a tener la fuerza para rechazarlo. Porque con todo lo que he vivido, con toda la locura que hemos vivido, con todos los daños que hemos causado, con todo el infierno por el que hemos atravesado, sí regreso con Él. Y me vale madre lo que sea golpeadora, este, celoso, misógino, me vale madre. No me importa, porque sin Él yo no puedo vivir. Esa fue mi última oración antes de ir a ese cuarto paso. Y fuimos al estudio, fui. Fui y empecé a entender con ese padrino Antonio Colín, empecé a entender que yo tenía una enfermedad, que no sabía en ese momento cuál era mi enfermedad, pero de acuerdo a cómo él desglosaba la literatura, dije, entonces yo estoy enferma. Entonces, no es que ame demasiado, entonces no es que haya tenido mala suerte o que ese hombre, todo, soy una enferma. Y lo primero que vino a mi mente fue: ¿y cómo he guiado a mis hijos si estoy enferma? O sea, ¿cómo he podido guiarlos? Y, y, y pasó en un momento, pasó así como en una película, pasó toda mi vida desde que eh, tengo uso de razón y empecé a ver todo el desmadre que yo había hecho. Y, y continué yendo, el día que nos fuimos a, a la escritura, el... Iba yo, y sí tenía temor, sentía así como, ¿a qué voy a escribir? ¿Qué voy a hacer? El, pero al fin adicta, al fin adicta me enamoré de Antonio Colín. Y me mandaron a decírselo, y fui y le dije. Y me dijo, no es a mí a quien amas, hija. Es lo que tú ves en mí y que tú quieres para ti pero no soy yo. Y dije, ay, este no me entendió. El... En esa escritura se me fue la obsesión por Ángel Guevara. A la semana que regresé de mi escritura, Ángel Guevara me fue a buscar y me dijo que yo regresara. Y por primera vez, lo que ni en sueños había imaginado ni en mis más grandes fantasías había imaginado, le dije, no, ángel. Pero es que mira que así, no, ángel. Pero si tú me querías mucho, ¿qué te pasó? Sí te quiero, pero más me quiero yo. Y yo sé que contigo nunca voy a poder vivir en paz. Este ¿Pero por qué te pasó eso? ¿Por qué me estás diciendo eso? Es que fui a escribir un cuarto paso. Me dijo, ¿y si yo voy a escribirlo, regresarías? Y le dije, si tú vas un día a escribir, va a ser para ti, no para mí. No para que regreses conmigo. Porque si yo fui a escribir, no fue para sacarte de mi mente. Fui porque Dios así lo tenía destinado. Y me siguió diciendo unos todavía un mes, pero... Curiosamente ya no, ya, ya se fue la obsesión, se desapareció, se fue, fue cuando entendí lo que dice el sexto paso. Cuando yo le pedí a Dios que me liberara de mis defectos de carácter, la obsesión se fue. Y en ese cuarto paso yo le pedí a Dios que me liberara mis de mis defectos los que mi madrina me había detectado en la escritura. Y la obsesión se fue, Dios me la arrancó y me sentía bien, pero yo no sabía mi enfermedad. O sea, se fue la, la, la obsesión por ese hombre, mas no se fue mi obsesión al hombre. Y entonces pasó el tiempo, el... el me, me tranquilicé, me puse a trabajar con, con el programa de Mujeres Adictas y en eso un día regresa Antonio Colín y me dice, Celia, ¿todavía estás enamorada de mí? Y le dije, sí, padrino, todavía. Y me dijo, ¿y, el, y luego te gustaría tener una relación conmigo? Y le dije, no, padrino. Porque ahora sé que puede haber un enamoramiento, puede haber un amor filial, un, un amor de gratitud hacia mis padrinos. Antes yo los confundía con enamoramiento carnal. Quería yo llevar ese, ese afecto, ese amor, quería llevarlo hasta la relación sexual pensando que si, si me siento bien nada más con tomarle su mano qué sentiré si me da un beso y qué sentiré si me lleva más allá y como adicta siempre voy a ir más allá, más allá de un simple eh, a, a toma de manos. Y esa vez fue la última vez que yo me obsesioné con un ser humano. El día de hoy mi relación es diferente. El cabrón con el que vivo es igual, es ojete, es ojo alegre, anda de puto con otras viejas. Hay mucha vieja carente, muy, un chingo de viejas carentes. Y luego el cabrón es bien coquetuelo, bien este caballeroso, bien atento. Yo le he dicho, mira cabrón, el día que quieras irte, mira, ahí está la puerta, ¿eh? Ahí está la puerta, pero yo no vuelvo a poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un ser humano. El día de hoy mi relación es diferente. El día de hoy me tratan como una mujer, como una dama, como una esposa, pero porque yo he cambiado. No es que haya encontrado al hombre mágico. Yo me he dignificado como ser humano. Yo he aprendido a quererme como ser humano. He dejado atrás esas ideas de que es que él no quiere. Es que qué tal si me deja. Todavía tengo miedo al abandono. Tengo miedo a la ruptura porque soy adicta. Pero ya no actúo en base al miedo. Ya no hago lo que hacía yo antes. Hoy puedo abrir la reja de la jaula y decir, adelante. Ya no, lo, lo, ya no ya no, tengo eso de, de querer detenerlo y qué voy a hacer y ahora si se va. Hoy no, porque he aprendido a vivir con Celia. El día de hoy he aprendido a manejar un carro. El día de hoy he aprendido a nadar, cosa que en mi vida pensé que yo iba a flotar en una alberca de dos metros de profundidad. Hoy lo puedo hacer. Estoy cuidando mi salud. Antes era una pinche vieja anoréxica y bulímica. Comía y vomitaba porque me sentía gorda. Nunca pasé talla 36, pero para mi estatura yo sentía que estaba hecha un cerdo. Y entonces encontré la magnífica idea de comer, comer y luego vomitarlo. Y entonces satisfacía mi ansiedad con la comida y no engordaba. Encontré la maravilla hasta que un día que al vomitar, vomité sangre. Y no sé cómo Dios pone una